0: 大家好，欢迎来到投资营，我是 Wader。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那其从9月10号最后一集节目到现在，大概有快要三周的时间没有跟大家分享 podcast 了。那其实没录音的原因有很多，那其中最重要的原因是因为市场出现的时间差，不管是左侧的长期投资或短线的价差交易，都有出现的时间差。那也刚好在这件事情之前，我已经把我的想法、策略跟事况都交代清楚了。所以这次的出去是比较放宽型的，这次去了绿岛、台东找我的朋友。那其实，在2020年那时候离开台湾，也有类似的感觉。那这个时间差很有趣。你知道现在的状况，该做出什么样的动作？但是你想做出这个动作的时候，你可以选择舍弃这个动作。这个动作就是放空的动作。这次的下跌，我没有做空。我从八月中开始降低我的部位，不管是长期、短线，我都同时降低了。在今年三月底的时候，我投入了第一笔今年的长期左侧投资，第二笔目前还没有投入进去。那在今年三月底那一笔，在今年八月十五号那篇季调整的文章里面就已经写进去了。我依照市况价格跟我自己的部位去做调整，基本上是把所有的部位都向下调整。利用国安基金给的信心喊话，让我有机会做出一定程度的调整。因为整体市场的价格正在往下跌，那市场总会给我们有机会做出事时的调整。我在当时做了调整了，所以在长期投这个部位，我预计把这多出来的现金挪到今年第二次准备要投入的左侧交易里面，一年只进场两到三次。我想今年只会进场两次，第一次在今年的三月底，接着股价不如预期，在今年八月中的时候向下调整。那这次的调整没有遭受到损失。那原本预计第二笔啊，要在今年第四季的时候投入，但是依照现在的市况，可能会在这个月投入，目前还没确定。但就看这几天的市场表现，我相信是有蛮大的希望的。那回到去年的长期投资，其实也投入了两笔，一次在2021年的2月，一次在2021年的5月，就两次。两次的配置里面，美金都占了大多数。但是我认为啊，接下来的美金可能会开始不好了。那也依照去年买进的美金，在今年5月买入了美股。那目前美股在水平附近。那依照美金换算，美股，目前还是正向的。那依照市场整体的变化，股、债、汇、三杀的状况，那九月这段时间出现的时间差，这个时间差其实要很有趣，它要跟我们的生活、投资做结合，还要接受一些不确定性的感觉。我们必须牺牲那些错过的交易，就像我刚才说的放空的交易。但是为了要取得生活跟投资的平衡，这样的牺牲是必须的。我们都要清楚的知道，我们人生就只有一次，我们必须去做自己喜欢的事情。我喜欢交易，但是它只是我生活的一部分。我交易是为了更好的生活，但是如果因为交易而完全没有生活，反而是本末倒置。投资人一定要记得，我们人类的欲望是无穷尽的。第一个一百万、一千万、一亿、十亿，就会有百亿。也不要跟别人比较，因为这世上的有钱人真的太多了。某个程度上啊，是货币奴隶制度。虽然出生好像没有权贵之分，但是我们每个人出生啊，金钱可能影响一定程度的阶级之分。像我是传统市场长大的小孩子，我花了不少时间努力，我的资产可能还是远远低于那些有钱的小孩子。像我一个朋友家里蛮有钱的，他的小孩子啊一出生就比我一辈子赚还要多了。所以找到自己投资与生活的平衡点，比什么都还要重要。有些人因为金钱而失衡，有些人因为金钱而平衡。所以东西都环环相扣，不一定要去追求那个最顶尖的，你一定要找到自己生活与投资的平衡。这也是富比士杂志上面的排行榜啊。都不一定是世上真正最有钱的那一群人。有些人是不列入计算的。所以，如果你很热爱投资，你一定也要很热爱生活。多数听众朋友会听我的节目，主要是因为对于交易市场的好奇心。这个好奇心很重要，不管是交易市场内的，还是交易市场外的。维持这个好奇心，可以让你对于很多事情都充满热情。我对市场内大部分的东西已经失去了好奇心。我花了不少时间去理解我所有想要知道的答案。我也试着去放弃那些我这辈子无法去理解的答案。那这些无法理解，通常都是因为人的关系。那我市场内就把它当成是工作，那市场外呢，我感到非常的好奇。我花了不少时间去调整这个金融市场面的时间差，去发现这个时间差。我就能利用这个时间差去好好体验生活。像这次去台东，除了潜水以外，还有玩水翼。我觉得水翼蛮好玩的。但是我真的飞起来之前，足足跌了快要一百次以上。不过真的蛮好玩的。那这两周虽然没有录音，但是每天还是花不少时间在研究股市。那因为整个趋势都没有改变，所以我也没有特别去做分享。我静静的在看市场的杂讯在乱飞。那还记得我最后两集节目，九月五号的“期待大于伤害，让子弹飞”。那这个子弹已经飞到一定的关键位置了，接下来就要看市场的表现。我相信现在的我还是期待大于伤害。那在下一集节目九月十二号的时候，主题是“市场三杀”。那基本上就是股市、汇市、债市，除了美金以外，全都下跌了。那其实，在此刻第一批可以投入的，我还是认为是债券。债券市场也出现了大量。如果你是一个长期的投资人，那债券可能是一个相对好的选择。那接下来，我自己的想法是日币，毕竟全世界都在升息，只有日本央行啊，目前还没有打算要升息。我相信他们今年应该也不会升息。不过，依照这段时间有的说法是，他们的财务长可能会干预市场。可能没有一定，但是市场的大方向还是依然不变，所以会觉得债券日币可能是现在还不错的相对位置点。其实债券市场主要分折价、平价、个溢价。让美国持续升息，代表无风险的利率可以持续上升，这也表示市场上那些有风险的商品，你的报酬率必须高过无风险商品一定的程度，才能吸引投资人的资金。但是我们都知道升息开始了，也知道升息正在持续发生。以现在我的角度了，我会去观察升息的趋势何时放缓，何时结束。如果你真的等到放缓或结束的时候才去投资股票或债券，我相信已经来不及了。那市场的红利已经没了。每一件商品跟投资都一定要承担一定的风险跟不确定性，这才是交易市场里面的铁律。那投资人应该也清楚地知道，上礼拜的道琼指数下跌五百点，下跌一点七 percent；S M P 五百下跌五十四点八五点，一点五一 percent。那纳斯达克跟费半指数都持续破底，现在正在破底之中。那台湾的加权指数目前也正在破底，破底会到哪里？我不知道，会面只是第二只脚？但第二只脚会探脱身。老实讲，没有人可以准确的预估。会像两千年或两千零八年这样的溜滑梯，还是像二零一五年打第二只脚就开始往上爬，或者像二零二零年那一波快速下跌接着快速上涨？我必须老实跟各位说，没有人可以预估，我也不知道答案。但是现在就是期待大于伤害。我相信有一些投资人没办法接受现在账上的损失，但是我相信过去都有分享多一些交易的逻辑，比如说未实现就是已实现，左侧右侧要分清楚，右侧只做价差，左侧一年只进场两次，不要对于单一个股过度的理想。记得有蛛网理论的问题在财报上面。那其在去年初的时候就对台积电有提出这样的疑问，那在去年中的时候，海云股反而有更大的问题。台积电，我相信啊，可能没过几年之后就有机会去解套。但是我还是认为，海云如果要解套、啊，可能会比 k 拉比克 b 还要久。投资人可能会有一个疑问：海云股下跌的老板应该也是亏损了。但是不要忘记了，别人的均价成本不到十块钱，在一百八十二元的时候，人家还做了增值，预计要承接两百九十一点二亿元。虽然最后破局了、啊，但是差点让他成功了。承销商那时候也很开心的承接。那接下来几个月啊，还有 NFT 啊、比特币等等的问题，其实我都有一一的去去做分享。我自己觉得我不碰，我相信风险应该比我想象中的还要大。那投资人如果非常的了解，你去碰可以；但是你没有比我了解的话，尽量就不要去碰。不要认为这一点点的钱，慢慢的去赔没有感觉，这一点点累积到现在，可能是很可观的。我知道市面上、啊、多数人都跟你说要分散风险，要分散投资。让你每个都赔一点点，这样他们就不会有太大的问题。其实啊，这才是最大的问题，这是商人的一种手法。还记得有一集节目跟大家分享的：如果你没这么多鸡蛋，你要这么多篮子干什么？在我们这个时代的投资方式啊，不如专心一意的顾好这个篮子，顾好里面的鸡蛋就好了。控制风险不是只有横向，还有纵向。横向就是不同的十股，纵向就是高中低水位的配置。就连今年啊。股债配平衡的投资方式也都彻底的崩溃了。在理论上来说，股票下跌，债券应该上涨。但是如果股价下跌，物价膨胀高涨，再搭配无限的升息，甚至要高过债券的利率的时候，那这个时候就有可能股债会全部下跌。我相信这个在理论书的课本里面是不会教的，但在现实生活上的确发生了，所以我才会一直认为。不管是经济学、统计学，我们都无法假设其他条件不变。那回到今年初来说，我认为下一个引爆点可能是金融股。那理由其实很简单，主要是政府的纾困金跟贷款金在发放时，通常都透过金融业，所以金融业的财报啊被灌水了。那现在回到正常的水准的时候，金融业的财报就会非常难看。我现在现在有看财报的投资，应该都慢慢发现了金融股的财报非常难看，而且大多数的股价都开始破底了。也就是说，如果投资人在2021年开始买进金融股的时候，到今天为止全都开始赔钱了，那接下来当然就是0050了。那0050算是指数型的基金，但是它指数型的基金只涵盖了5十只个股，虽然是说市值高低去做剔除跟新增，但是啊，它其实就是右侧交易啊。我觉得它是个配置的一部分，但它绝对不是一个稳赚不赔的商品。那为什么今天突然间回顾这些东西呢？因为我觉得今天是一个蛮关键的位置点，只要市场再有一个风吹草动，或是信用危机等等之类的爆发，就有可能产生连锁效应。我在这边不是要吓唬大家，也不是说金融股或零零五零不好，我反而是要跟大家分享的是，如果你是买金融股或零零五零，你想要把它当作一个长期投资配置的话，那么接下来的行情你应该是捡到更便宜的价格，但是你要赌的是它未来有可能回到这个价格。但是如果没有的话，那代表这笔投资是失败的。你要保证在接下来的行情没有被吓出去，因为接下来的挑战才是长期左侧投资人配置这些商品的挑战。如果你有坚持你的一致性、跟你的理念、跟心态正确的话，那么你就应该坚持你的想法。我认为市场上有各式各样赚钱的方式，我大多数都去尝试过了，我找到两套自己最喜欢的方式，或最适合我自己的方式去交易。我不买基金的原因很简单，我不想把钱交给别人保管。因为我自己在金融业待过，我知道这些钱透过的人越多越危险。上礼拜三，劳动基金运用局公布新制劳退基金四百九十亿，旧制劳退基金两百一十亿，合计有七百亿元要台股委外代操，预计公开征求七家投信业者，每家额入最高一百亿元，全案预计在今年底前决标。简单来说，就是最快在今年底前拨款。委外给别人代操投资进场台股，那目前劳动基金已绝标的未拨款余额还有两百七十亿元，那如果再加上最新公告的七百亿元，那年底预估会有将近一千亿的钱啊可以布局台股。那这次招标的规划是采绝对报酬性。那目标的报酬性设定为每年达到台湾证券交易所公告是五年年底的排股市场的平均值利率为基准，并加进两百五十个基本点，计算下来大概是六点一四 percent。很有趣哦，这边用的是平均值利率，而且加计两百五十个基本点，所以算下来大概六点一四 percent。那刚刚聊到新旧制劳退基金其实是包在劳动基金之内的，劳动基金里面包含新旧制劳工退休基金、劳工保险基金跟就业保险基金等等。那正好设定目标报酬的六点一四 percent， 听起来好像很合理，但是我相信听众朋友应该很常听到，这几年一直被讨论到即将破产的劳保基金。因为老板的财务每年三年会精算一次，所以根据2020年的报告显示啊，劳保基金大概在2028年会破产。至于这个破产的原因啊，报告内显示，劳保基金从2017年开始，因为人口结构的改变，加上费率调整过慢等因素，造成每年的保费收入小于保费的支出，且差距逐年增加，潜藏的负债高达11兆。那在人口结构的改变，我相信应该是一个已知的事实，包括未来的方式，都可能因为人口结构的改变。而出现蛮大的变化。那关于破产这件事情啊，我们的政府啊，从2020年开始编制预算是补这个缺口，在2020年编制200亿， 2 0 2 1年编制220亿， 2022年就是今年编制300亿，他预计啊，在明年2 0 2 3年预计再编制450亿去补这个缺口，所以预计四年啊，总共是 1,170 亿元。这个地方我就很不解，这样的拨款不就是一样拿我们纳税人去拨款？这种做法就是治标不治本。我觉得这个部分很不合理，我也很难去接受。我当做是一个投资一个标的，他每年跟我很破产，每年还要我多缴钱进去，未来还可能调升我的费用，这样听起来非常的不合理。那其他们的内容物主要都还是一些股票、啊、债券、房屋、土地、国外投资等等。那还有分自行运用跟委外代操。我的想法是这样子啊，既然都可能要破产了，为什么还要委外代操？全部留存现金就好了啊。我宁愿看到我现金资产下跌，也不要看我的钱不知道跑去哪里了。光是今年啊，委托国内经营管理费、啊、到六月底以前就高达三千六百多万元了。然后这种代操的弊案啊，其实很常出现。像在去年啊，劳动基金的炒股弊案，因为接受了高级餐饮招待之后，用高价买进了一些股票，让某资产的公司用买低卖高出多持股，出股的获益是五亿三千八百七十九万元。那这个对手的集团啊，是台湾房地产建商里面开案量最大的集团。那这个集团下面啊，将近一百家的子公司，所以这真的要追究下去，真的是很难追究。所以与其说我们的支出大于我们的收入，不如说我们的集合啊，应该更严谨的管好这些钱。委外代收这件事情本身就有利益关系的，所以我自己基本上啊，把这些东西都当做是捐出去的钱，好像借给一个老朋友一样。如果在未来他愿意还我，我也觉得是多赚到的。那现在去缴出这个钱，我也当做是一个多缴的税。为了维护社会和平的一个税，毕竟这件事情啊，我无法在现阶段改变它，那我就只能暂时接受它。那我们国家的基金都会这样子的，那我真的很难去相信其他市面上的基金是否也会遇到这种道德的风险。那像这样的讯息啊，基本上应该就是为了要拨款而去发出来的。而其实市面上有很多的文字游戏，都需要自己去判断。比方说上礼拜啊，市场好像传出来说断头要开始启发了，融资维持降至 140%。证券商所开始简介发出声明说：“截至今日为止、啊、全市场的信用的交易担保维持率为平均值为 157%。十没有达到市场的所说的 130% 的断头。”其实这种新闻啊，其实没有太大的意义。投资人、啊、去理解一件事情：融资维持率跟全市场信用担保维持率是两种不同东西。融资维持是券商借款给投资人买股票，是算是做多的。那证交所公布的全市场的信用维持率是包含做多跟做空。所以，他把融资跟融券合在一起了，并且也把上市及上柜合并计算，这跟我们一般看到的融资维持率是有很大的不同。所以，证交所这样的发新闻曾清，我再帮他曾清一次。那目前市场融资维持率正在靠近 140% 左右。那关于融资维持率的话，我觉得也是近期市场的看点。如果融资维持率快速的下跌，配合市场的行情，那就有可能加速市场的下跌。那另外的重点就是刚刚讨论到的基金。我相信多数的听众朋友应该都有意识到，很多的基金里面配置的个股都很雷同，主要都还是以科技类股为主。那耳熟能详的那些基金啊，多数都会配置到台积电、联电、联发科、红海或金融类股，主要都是以前五十大个股为主或前一百大个股。原因很简单，基金发行的目的是要让大家不要倒，所以如果市场遇到流动性的问题，股价快速回落的时候。基金公司势必要做出一些停损的动作。那如果刚好大多数的基金公司买的标的都差不多，那么就可能会产生市场上的滑价问题。不过这些因素都需要环环相扣，股票会影响到基金，基金会影响到股票，相辅相成的。所以千万不要再说股票的风险比基金大，因为有市面上有一大堆下设的基金早就被人遗忘了。但是多数的基金公司啊，良好的基金公司都会做到相对的避险。所以他们会在台指前面做出空单的布局。那目前投线的台指前未平仓空单大概将近快要万口了，所以目前这个状况应该还算 OK。不过如果真的如预期发生，那么投资人就应该好好把握这次的机会。那我必须老实说，我很期待市场混乱的感觉。这对于交易者来说是几年一次的大机会。市场越乱，越有情绪，越有情绪越好交易。那回到短线的交易市场里面，在九月十六号第一次没有观察类股之后。那近期大概连续十个交易日都没有观察类股，没有观察类股对我的想法就是市场上没有主流个股，没有话题，没有题材，没有注目的地方。在我写的书里面的第一篇就提到的，题材才是市场的关键。没有题材，没有交易量，没有价格，没有热度。基本上只要没有观察类股的情况下，我都不会过度积极交易，甚至会降低我的持股。我知道现在市场上还有一些零碎的标股，比如说餐饮类股啊，或一些小型个股。那餐饮类股的话，在今年二月的文章里面有写到，主要是民饮食为天的后疫情时代。那其他这些小型个股，基本上我没有太大的兴趣，因为流动性都太差了。但这十多个交易日，我每天都还是在盘面观察哪些个股相对强势，哪些个股在上升趋势，哪些个股有偷偷用在买。那目前都还在收集之中，还没有一个很明确的答案，可能还要再过一阵子去观察。那听众朋友听到这里，可能会觉得说我非常的看空，我应该有大量做工，但事实上，我的部位还是偏多的限股，只是现金足够的情况下，我来等待我想要的情绪点跟时机点。虽然我现在看不到后面的状况跟走势，但是我很期待后面的状况跟走势。那接下来可能会使用的工具，可能会加上期货跟选择权，不过目前还没有明确。但是权证是不会去使用的，投资人可以相信我。如果市场状况很震荡的话，你想要抄底使用权证你是抄不到的，因为券商不会卖给你。这样子不公平的表现会让我觉得交易很烦，所以会舍弃这个商品。所以基本上只会使用到限股融资、期货和选择权。选择权的部分应该会以买方为主，不会以卖方为主，因为市场要大震荡的时候，卖方难度比较高，买方相对简单。但是买方需要承担的就是归因的风险。那不管如何，我已经都准备好了，我也都计划好了，接下来要等待市场的变化。那最后的部分，再跟 p e r s w v e r 的听众朋友分享一下加码的难度。因为在上一篇的文章有写到，我将轮胎各个部位买到我要的基本部位。那我的部位是从试单到建立基本部位，建立基本部位的时间点就是带量的第一根。这就像我影片分享的一样，带量第一根建立基本部位。我在盘中建立的，我分享给大家的节奏是试单建立基本部位，才有可能到加码。但是如果加码难度高的话，可以舍去加码这个部分，直到建立基本部位就好。到了建立基本部位之后，就以卖的思维去思考，如果有机会才做出加码，如果没有就必须放弃。那这三百张的部位也是从一百张、两百张、三百张慢慢买上去的，它并不是一次全部买进去。但在后面的时候，虽然价格出去了。但在边观察的时候，我发现国际的情势有点变化，外汇市场有变化，我整体持股的变化也有变化，所以我才依照我自己对盘面的解读，适度的降低这只个股的持股。因为那一天群主刚好有问我说，当天是不是加码点？我回答不是，因为单一问个股，这是针对点的问题，所以我想说利用今天的节目再特别说明一下，加二其实考量的更全面，而不是点的问题。这个面你必须包含很多东西。就像我昨天文章写到的，加码问题这件事情，我们要用宏观的总基趋势，目前总基的方向还是偏坏的。那在依照客观的市场盘面变化，我发现市场追加力道不足，量能不足，所以才适度的做出一些减码的动作。那主观的部分还要去讨论到我们的其他库存的股票、净资产、家庭风险、个人风险属性，还有接下来投资的计划等等，都可能是一个面向的思考。而很难去针对一个点的讨论。虽然这一笔的短线加仓交易最后是获利的，但是我会称它为一个失败的获利，因为这次的走势它的跑道不够长，没有让我好好的表现。所以这场游戏的设计只玩了第一关就结束了。不过退场之后我没有太多的想法，因为我还是确信市场中有派对。那么在加码的问题上面，还要针对是账面内的加码还是账面外的加码。这个部分就是你心中假设你的基本不会三百张。那么，在300张的正负的情况下，你的心中预期价格就是300张的门票已经拿到了。接下来你会从0 200、400、500甚至到1000张以上，去做个低中高的配置。那这后面的行为啊，其实就很难用数字跟文字去表达了。那至于为什么以300张为单位，我昨天本来要写进去，但是我忘记写进去了，是因为盘面流动性的变化而去决定的。那如果换到其他个股，可能只能买30张、50张，甚至100张，因为现在成交量真的比较低。市场我们还要考虑到流动性的问题。我换个角度跟大家分享，还记得去年常常看到499的交易吗？那今年其实都不见了。如果你持有太多张的话，如果遇到快速下跌时，你可能一张都卖不出去，那面的亏损会比较大。更何况，如果你的部位较多的时候，你可能就是市场的卖压。那为了规避这些风险，所以在数量上面还要特别去斟酌。你要看现在的市况以及这一段时间的五档价格变化，再去决定你的部位。那这个部分可能又是另外一个思维的交易思考了。如果投资人有疑问的话，也可以在 p a d k a s t 底下留言，有机会的话再跟大家好好的讨论。那这笔交易其实我还没有结束，我还在持续观察，只不过思维会放成账面内跟账面外的操作。简单来说，加码难度很高，这算是进阶的操作。那如果投资人不知道如何加码，那就可以放弃加码这件事情。毕竟加码的那个瞬间，你的均价成本会提高，这时候你的相对优势可能变弱。但是你要对于未来有更大的信心，才可以这么做，否则就放弃加码的动作。那下礼拜的节目会跟大家回答 p o c k e t 底下的留言。那最后跟大家分享一件事情：上个礼拜啊，我的外甥他去参加了毕业旅行，那回来之后他非常的开心。他说他在毕业旅行的前一天开心到睡不着觉，一大早大概五点多都爬起床了。这让我想到我小时候，我们好像每一个人啊，对于毕业旅行来说，好像都会特别的兴奋，特别的期待，也就特别的早起。平常上课啊都要睡到最后一秒钟才要起床，遇到毕业旅行啊异常的亢奋。那这也让我想到股票市场，以目前的状况，我认为啊其实就像是个毕业旅行一样。我知道接下来的行情，不管是上涨还是下跌，都可能会有一群人离开。我解释一下，在这个位置点持续下跌，我相信有很多人没办法接受账面的价值亏损，甚至要停损卖出，甚至是断头。那如果上涨的话，他们也撑不到未来突破高点的位置点。我相信现在像多数人的心态只想要拿回成本就好，但是只要拿回本金，可能就是趋势的转变了。所以在今年，我有分享过一个文章，就是停损的重要性。你能不能永远不停损？可以两件事：永远的金钱跟永远的时间。那听起来像不像定期定额加零零五零？很像，对不对？如果你可以做到永远的时间跟永远的金钱，你可以永远不停损。但是多数人、啊、有没有这个时间，有没有这个金钱？那真的就是不得而知了。所以我会认为停损很重要，停损是让你未来有更多的选择权。千万不要600元不停损， 5 0 0元不停损，最后决定在100元才停损。那现在考验的是你未来有没有做好交易的纪律。如果有的话，接下来你应该非常的期待；如果没有的话，你必须好好检视自己的账户价值跟交易心态。那么我当然还是希望这次的毕业典礼没有我的听众朋友。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。